0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: No destaque de hoje, gente, o Brasil superando a marca de um milhão de divórcios extrajudiciais. É claro que esse número né, é contado desde 2007, quando houve a possibilidade né, dos divórcios extrajudiciais acontecerem dentro do ambiente de cartório. Zedu, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da CBN.
1: Olha, para quem se contempla numa decisão como essa, né, de poder recorrer a um cartório, é super prático, né?
0: É super prático, eficiente, é, em determinados casos fica até mais barato do que, o, do que o próprio processo judicial. E a questão do tempo, né, Fernanda? Você vê, o, o, a gente se entra com um processo judicial, é, pode demorar até seis, oito meses, até um ano para se é, conseguir uma sentença. Ao passo que o cartório, se você vai cartório quer fazer o divórcio extrajudicial, você pode conseguir em semanas ou em até em dias, se tiver tudo certinho. Então, quer dizer, é prático, rápido e eficiente e seguro, tá? Elimina um monte de, bu de burocracia. Fernanda, eu, eu vou ser franco com você. Eu, particularmente, acho que o, que o judiciário te, teria que ter a competência apenas residual para julgar o divórcio, sabe? Porque o que, que acontece...
1: Residual é o litígio?
0: Perdão, eu não ouvi.
1: Residual é o litígio?
0: Não, residual é o seguinte, porque hoje a competência primária é do judiciário, uhum. para o divórcio. E aí a lei vai estabelecer uma exceção, vai estabelecer uma exceção não, vai estabelecer uma possibilidade. Diz lá o artigo 733 do nosso Código Civil, que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção da união estável, desde que não haja nascituro ou filhos, pode ser realizado por escritura pública. Então perceba, para que eu faça o divórcio em cartório, eu tenho que ter consenso e não pode ter nem filho, nem filhos incapazes e não pode ter nascituro. Entendeu? Uhum. Então toda a competência acaba sendo de forma primária para o judiciário. É, historicamente isso faz até algum sentido e eu te explico por quê. nosso nosso casamento até 2010 ele dependia a dissolução do casamento dependia de um aval do estado na figura do juiz como é que é isso você tinha que justificar explicar para o estado por que, que você tinha por que, que você queria colocar fim à sua união com a emenda 66 da, da nossa Constituição, aqueles requisitos deixaram de existir. Então hoje o divórcio é apenas um direito potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito que depende só da sua vontade e em relação ao qual a outra pessoa não pode se opor. Então se eu digo que quero me divorciar, a outra, o meu cônjuge, não pode fazer absolutamente nada, tem que aceitar e pronto. Não é nem aceitar, é se submeter àquela manifestação de vontade. Só que hoje isso é feito praticamente de forma primária no Poder Judiciário, por uma questão legal. Por quê? Porque o artigo 733 do Código Civil só permite que seja no cartório, caso tenha consenso ou não existir no um filho eu estava dizendo para você, assim, é uma manifestação de vontade, é algo que não depende de, de, da perição de qualquer requisito mais significativo, não é nada que o escrivão, que o oficial do cartório não possa resolver. Uhum. Então, por que que a gente vai ocupar o judiciário com, com, com um tipo de demanda que, na verdade, não tem nem oposição? É claro que as questões referentes aos filhos, Guarda que depende muitas vezes de, de análise da equipe multidisciplinar, uma partilha de bens sobre o qual não, não exista consenso, essas questões periféricas, evidentemente que, que o judiciário deve intervir para que se faça justiça, para que entregue a cada um aquilo que efetivamente é seu e sobretudo com relação à proteção dos incapazes. Mas o divórcio puro e simples, que é a extinção daquela união entre duas pessoas, eu acho um exagero a gente ainda submeter isso à manifestação estatal, em primeiro lugar. Uhum. É, nós estamos aí acompanhando que o Senado está se movimentando, já, já, é, 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 já nomeou uma comissão de juristas notáveis para fazer uma reforma no nosso ordenamento civil, na área de direito de família, por exemplo, foram nomeados dois queridos que já participaram aqui com a gente no, no Questões Família, como é o professor Rolfo Madaleno, outra é a professora Maria, Maria Berenice Dias, dois grandes juristas que estão fazendo um trabalho lá e provavelmente vão apresentar algumas sugestões para mudança nesse, uhum. nessa, na nossa legislação.
1: Zedu, é. segura um pouquinho essa nossa análise só para o repórter CBN e a gente volta em um sim. minutinho. Ok. De volta com o CBN Vitória desta segunda e a participação aqui do nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias no quadro Questões de Família. A gente fala sobre o avanço do divórcio em cartórios. Na hora do repórter CBN, Zé du comentava sobre uma comissão constituída exatamente para rever as práticas né, daquilo que a gente leva à justiça, Zedu.
0: É, exatamente. Porque o que, que acontece? O, o nosso Código Civil ele foi concebido na década de 70. Quando ainda não havia a possibilidade de formação de família, se não pelo casamento, quando o próprio casamento sofreu uma forte regulação e interferência estatal, é... E tudo mudou, com a Constituição de 88, tudo mudou, né, Fernanda? Uhum. Hoje a sociedade é diferente e precisa de uma legislação diferente, uma, uma legislação que corresponda à realidade atual, e não aquela da concepção lá da década de 70, embora o Código tenha entrado em vigor em 2002. A verdade é que o nosso Código Civil, ele já nasceu velho, já nasceu velho, ele virou uma espécie de Benjamin Button, né, daquele filme, que, que ele nasce velho e, e, e o legislador, aos poucos, vem reformando, tornando ele mais novo, e sobretudo o poder judiciário, que tem dado interpretação mais condizente com a nossa realidade. Mas eu estava falando também, Fernanda, com relação ao próprio divórcio ser conduzido de forma prioritária pelo poder judiciário. Deixando muito claro que, quando eu falo disso, eu estou falando exclusivamente da dissolução, da extinção daquela união afetiva com reflexos patrimoniais, sociais, etc. Essa não tem nenhum mais, não, não existe mais nenhum pré-requisito para que acabe. A, a, a Constituição é extremamente clara e deixa certo que, que se você não quer mais uma relação... O, o, o Estado não tem que interferir naquilo. Só que o artigo 733 do Código de Processo Civil condiciona o, o, você fazer o, o, o processo em cartório só quando você não tenha questões envolvendo incapazes e, 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 e haja consenso. O, o que acaba sendo um contrassenso, porque a própria legislação vai dizer que a alteração no Estado Civil dos dos, dos pais não afetem nada o direito dos filhos não pode, né? seria também um absurdo se afetasse então não tem justificativa plausível ou razoável para que a gente tenha alguns pré-requisitos e eu vou dizer para você o que eu defendo já de algum tempo inclusive a possibilidade de se fazer, claro que demanda uma, uma, uma mudança na legislação, mas na minha, na minha ótica, Fernanda, nós precisamos mudar a legislação para contemplar, inserir no nosso ordenamento jurídico o tal divórcio impositivo. O que é o divórcio impositivo? Nós estamos cansados de ver pessoas, Fernanda, que simplesmente desaparecem, o cônjuge termina uma relação, some no mundo e não volta para assinar um, um, um documento, ou não, como, como se diz no popular, não dá o divórcio e aí a gente vê pessoas em situação jurídica extremamente complicada porque não fez o divórcio para fazer o divórcio tem que ir para o judiciário para que tenha uma citação por edital depois é nomeado um curador pra... quer dizer, burocratiza extremamente o, o processo, eu defendo que seja feito isso tudo por cartório, através de notificação, marca-se uma hora, se a pessoa não apareceu para assinar é considerado uma anuência aquela, aquela separação, aquele divórcio mas deixando muito evidente aqui para os nossos ouvintes que não é assim hoje, tá? Hoje a legislação não nos permite fazer isso. Dois tribunais de justiça aqui no nosso Brasil... Um, eu me lembro, acho que foi Pernambuco, outro foi o Maranhão, se não me engano, chegaram a, a regulamentar por suas corregedorias essa modalidade. Uhum. Mas aí o CNJ diz, opa, não pode ser assim, a lei não permite, e acabaram tendo que recuar. Mas eu confesso a você que a ideia é, é, seria, para mim, mais interessante. Você não quer mais permanecer casado, o outro não quer assinar uma escritura de divórcio com você? Vá ao cartório o oficial notifica aquela outra parte e se a parte não comparecer no dia e hora determinada, presume-se que ela consentiu com o divórcio e cada um vai tocar a sua vida do jeito que achar melhor daí para frente. Né? Mas não é assim, a legislação ainda não permite isso. Esperamos que essa comissão que está lá trabalhando com, com a atualização do nosso Código Civil é, é, possa trazer algumas novidades nesse campo também, Desburocratizar essa questão, porque as pessoas, sobretudo, têm o direito de ser felizes, né? Não tem que ficar amarrado com quem não queira.
1: Assina embaixo, Edu. Muito obrigada, viu? Pelo debate, pelo início de semana aqui, de reflexão. E até a próxima segunda.
0: Estaremos aqui se Deus quiser.